0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Today Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge Jörg Scherer eingeladen. Jörg Scherer ist einer der bekanntesten technischen Analysten Deutschlands und natürlich haben wir über technische Analyse, das Trading und natürlich auch über die Finanzbranche gesprochen. Wofür wir starten? Achte natürlich auf die Risikoweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann weißt du ja, sichere dir dein kostenfreies Exemplar des aktuellen Traders Magazins. mit Jörg Scherer hier zusammen. Jörg Scherer kennen die meisten Trader und Anleger in Deutschland oder zumindest auch im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit, denn Jörg Scherer ist schon seit langen Jahren bei der HSBC tätig, Leiter der technischen Analyse bei der HSBC Deutschland, CFTI, was mich natürlich besonders freut und du bist auch, lieber Jörg, Gewinner des 2007er VTRD Awards, was ich auch nochmal ganz besonders klasse finde. Und da kenne ich die meisten natürlich auch ja nicht nur von deinen Vorträgen auf den verschiedenen Messen, sondern auch vom Daily Trading Newsletter, vom HSBC Daily Trading Newsletter, einer der meistgelesenen Newsletter oder Trading Newsletter in Deutschland mit ganz renommierten Analysen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, lieber Jörg, dass du mit mir hier dir die Zeit nimmst, um über Trading und Analyse zu sprechen. Willkommen.
1: Hallo Wieland, äh, hallo in die Runde und äh, danke für die Einladung zum Podcast heute und die Möglichkeit hier ein bisschen locker und äh, blauschig mit dir über technische Analyse zu äh, diskutieren und äh, uns auszutauschen. Ja, ich freue
0: mich ganz besonders und ich springe direkt rein, denn in unserem Vorgespräch, du hast es eigentlich gesagt, das was viele leider nicht so sagen können von ihrem Job, du hast gesagt, ich habe einen Traumjob. Warum? Wie kommt es dazu? Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, Wieland, in allererster Linie, weil das, was ich machen darf und jeden Tag machen darf und auch nicht eine ähm, ja, ganz unerhebliche Zeit am Tag machen soll, ja, das macht mir einfach Spaß, das macht mir Freude, da muss mich keiner zu ähm, zwingen. Mhm. Also ich stehe nicht morgens auf, äh, äh, brauche schon sozusagen Hilfe, um aus dem Bett zu kommen und mich äh, zur Arbeit zu quälen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ja seit 2005 bei der HSBC und verantwortlich für die technische Analyse dort. Und es ist immer noch so, dass ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe, weil die technische Analyse mein Steckenpferd ist. Mhm. Und was, glaube ich, zu dieser Einschätzung ganz wesentlich beiträgt, ist, ja, dass ich meinen Weg gefunden habe, einmal in der Art der Analyse, also wie ich mich Märkten nähere, wie ich mich sozusagen beim erstmaligen Erstellen von der grünen Wiese vom nackten Chart aus den Basiswerten der technischen Einschätzung nähere. Da habe ich sehr, sehr viele Freiheitsgrade. Mhm. Ja, und ich denke, dass diese Freiheitsgrade, das ist auch vor allen Dingen eine Quelle der inneren Zufriedenheit. Ja. Wie ist denn deine Karriere in Schwung gekommen? Also, warum
0: gerade technische Analyse? Jetzt will ich nicht übers Haus sprechen, weil ne, da ergibt sich dann ja auch, aber warum das Thema technische Analyse, Börse, Aktien und Co.? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich würde mal sagen, da müssen wir noch mal weit, weit zurückgehen vor die HSBC-Welt. Ja. Ähm ja, ganz klassischer Einstieg. Ich würde sagen, über das Planspiel Börse. Ja, damals äh, auf der weiterführenden Schule hat unser Deutschlehrer uns dazu animiert, das mitzumachen. Ähm, und es war, ja, weiß ich nicht mehr genau, ich würde mal sagen... Ende der 80er Jahre, also auch nicht so die ideale Börsenphase und da war das so, dann ist man morgens um halb zehn ins Schulsekretariat gegangen, hat das Handelsblatt abgegriffen, das man kostenlos für die Dauer des Planspiels Börse bekommen hat und hat die Kurse von gestern nachvollzogen und hat darauf versucht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Also spannend, ja, in jedem Fall eine ganz andere Zeit wie heute, wo Informationen, Daten äh, quasi in unendlicher Art und Weise zur Verfügung stehen. Und das meistens auch noch sehr schnell, wenn nicht gar Realtime. Und da war das so, äh, dass man tatsächlich ähm, ja die Zeitung von gestern herangezogen hat. Ja. Aber es hat zumindest äh, gereicht, um bei mir... Sozusagen das Feuer in Gang zu setzen und die Begeisterung für das Thema Börse und Aktien ganz ähm, allgemein ähm, zu wecken. Und das Thema hat mich dann auch tatsächlich nicht mehr losgelassen. Klasse, also das direkt den Funken entzündet.
0: Die Frage, die mir natürlich gerade bei dir jetzt durch den Kopf geht, ist: Inwieweit spielte denn technische Analyse schon eine Rolle? der 1980er Jahre, John Bollinger entwickelt die Bollinger Bänder, Steve Niesen importiert. Die Candlesticks, da ist ja viel passiert. Inwieweit ist das überhaupt schon reingeschwappt in die, Schul-, ja, in die Schulräume, damals beim
1: Planspielbörse? Ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, weniger. Es hat dann danach dazu geführt, dass ich erstmal viele Bücher gelesen habe, Literatur mir besorgt habe. Also in der Phase habe ich ziemlich viel aufgesaugt, um nicht zu sagen, alle Bücher, die ich in die Hände kriegen konnte, zum Thema... Börse, Kapitalanlage habe ich ähm, dann tatsächlich auch äh, verschlungen und im ersten Schritt waren das auch ganz viele äh, Bücher, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, ja, ja. Äh, die sich mit dem Thema Fundamentalanalyse ähm, beschäftigt haben und dann später, so im Studium, kam das Thema technische Analyse dann dazu. Hm. Ja, natürlich darfst du über fundamentale Analyse sprechen, weil
0: Sie gehört natürlich mit dazu. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Glaubenssache und jetzt hast du es direkt schon in den Raum gestellt, dann nehme ich das natürlich auch gleich gerne auf. Fundamentale Analyse, charttechnische Analyse, Es das heißt ja, zumindest aus meiner Sicht und bestätigt das bestimmt, hoffe ich jedenfalls, es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist eher ein Und und ein Miteinander. Wie wird das denn in den Institutionen gesehen aus deiner Erfahrung heraus? Da gibt es ja so verschiedene Ansichten, was wirklich sinnvoll ist und was irgendwie überflüssig
1: ist. Was ist deine Erfahrung? Also ich die Frage, da können wir jetzt den Podcast, glaube ich, mit sprengen. Das wird eine Antwort, die dauert drei Stunden. Oh. Also im ersten Schritt ist mir absolut wichtig, zu darzulegen und auch zu transportieren, dass ich von dem Glaubenskrieg, technische Analyse auf der einen Seite, Fundamentalanalyse auf der anderen Seite absolut nichts halte. Ja, mhm. Du hast es ja auch schon ähm, wiedergegeben und ich denke, da liegen wir vollkommen auf einer Linie. Die besonders schönen Situationen sind möglicherweise äh, die, in denen Technik und Fundamentalanalyse Hand in Hand gehen. Und das sind dann auch die Konstellationen, die äh, der institutionelle Investor, aber auch Otto-Normal-Anleger äh, möglichst für sich nutzen sollte. Ich denke, in der Summe wissen wir so wenig darüber, wie Preisbildung an Kapitalmärkten zustande kommt. Hm. Dass wir tun die gesamte Klaviatur nutzen sollten. Ja, und eine Analysemethode als Kaffeesatzleserei äh, abzutun oder die andere als äh, nicht zielführend zu deklarieren, das halte ich für absolut nicht, nicht äh, zielführend. Also Ich bin auch nicht mehr weltverbesserisch unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich auf einen Investor, einen institutionellen Investor beispielsweise treffe, der sagt, ich habe hier meinen fundamentalen Ansatz und damit bin ich glücklich, dann sage ich, umso besser. Die Leute sollen ja nicht meinen Ansatz kopieren. Ja. Denn ich glaube, ein ganz wesentlicher Schlüssel liegt darin zu erkennen, welcher Ansatz passt zu mir persönlich. Ja. Ja. Also wenn Anleger nur den Ansatz Jörg Scherer über sich stülp- stülpen, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja, Es muss mhm. zur persönlichen Risikoneigung, zur persönlichen äh, Risikopräferenz, zu den Zeitebenen, die man handeln möchte, passen und äh, ja, wenn man fundamental angehaucht ist, dann ist man fundamental angehaucht und dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja. Das, das war, Wieland, äh, die, die Antwort auf äh, den ersten Teil der Frage. Na, du merkst, es ist eine Berufskrankheit, viel zu lange Antwort. Und die, die, der zweite Teil deiner Frage ging ja äh, sozusagen, wie das in den Institutionen aufgehangen ist. Ja. Und an der Stelle muss ich sagen, wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren an den Kapitalmärkten seit der Finanzmarktkrise wirklich auch Dinge erlebt, die man sich vor 15 Jahren so hätte nicht vorstellen können. Der berühmte schwarze Schwan, den es äh, ja, vielleicht sogar mehrfach ähm, in den äh, letzten 10, 15 Jahren gab. Mhm. Und äh, das hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass die Akzeptanz, der technischen Analyse durchaus ein Schritt weiter ist. Mhm. Ja, weil gerade bei solchen extremen Ereignissen, ja, Corona-Krise, Finanzmarktkrise, vielleicht auch ähm, jetzt das Jahr 2022 ein gutes Beispiel mit vielen Dingen, die wir uns im Januar so hätten äh, noch nicht vorstellen können. Ja. Und wenn sozusagen dem institutionellen Investor der letzte fundamentale Erklärungsfunken verloren geht, dann greift dann gerne auch der Rettungsanker der technischen Analyse. Mhm. Und das halte ich persönlich ja auch für einen ganz großen Mehrwert der Technik, dass man sich zurücknehmen kann, ja. ausblenden kann, was rechts und links oder auf der Welt drumherum um einen passiert ja. und sich rein auf den Kursverlauf, auf den nackten Chartverlauf fokussieren kann. Und dieser Chartverlauf versucht dann schon auch mit den Anlegern, mit den Investoren zu sprechen und lässt einen auch in einer in Anführungszeichen verrückten Welt nicht im Regen stehen. Mm. Ja, ich meine, das ist halt
0: sehr ist ja nicht nur ein gängiges Vorurteil, sondern das ist ja tatsächlich, dass, und das besteht es ja auch gerade, dass in den institutionellen äh, Bereichen, Banken, Versicherungen, wer auch immer, dann sich dann halt entsprechend da anlegerisch betätigt die Fundamentalanalyse wirklich im Vordergrund steht und teilweise zumindest in der Vergangenheit der, der Techniker eher etwas belächelt wurde, wenn überhaupt wahrgenommen. Und da höre ich raus, es hat sich geändert und das auch zu Recht, aber eben auch das Thema, um die Ganze auch für die Fundamentalanalyse zu brechen. Natürlich, und Hörer des Podcasts werden das kennen, weil ich das Beispiel gerne bringe, es macht schon Unterschied, ob du dich mit Apple oder Nokia beschäftigt hast irgendwann mal. Ja, also das sollte man schon wissen, irgendwann äh, gab es da mal einen Unterschied. Dann kommt die Technik obendrauf und ich sehe das Thema Charttechnik auch unter der Kombination viel fürs äh, Timing dann einzusetzen. Wann ist der richtige Moment, um eben auch einzusteigen
1: in die richtige Aktie oder in den richtigen Wert? Absolut, ähm, Wieland. Ähm, Wenn ich ähm, also zunächst nochmal in der institutionellen Welt, da gibt es oftmals auf der anderen Seite mein Pendant. Das heißt, wenn ich Termine bei den großen Kapitalsammelstellen, den Fondsgesellschaften, Versicherern, Pensionskassen etc. mache, dann gibt es auf deren Seite oftmals jemand, der kann am nächsten Tag sofort meinen Job übernehmen. Mhm. Genauso gibt es dort aber auch Kollegen, die der Technik eher fern sind. Und wenn ich die sozusagen mit ins Boot kriege, dass sie mal über den Tellerrand hinausblicken, dass sie einen externen Impuls äh, bekommen. Wir haben alle unseren Blick auf die Kapitalmärkte. Wir haben eine Idee hoffentlich dazu, ähm, wie die Finanzmärkte sich entwickeln werden. Weil einen Plan zu haben, egal wie der zustande kam, ob fundamental oder Technik, ähm, das ist schon mal... Derjenige, der es für sich sagen kann, ist äh, definitiv schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Ja, Und ähm, wenn der Plan dann ist, ich bilde mir eine fundamentale Meinung und nutze dann äh, in den fundamental guten Unternehmen den Einstieg nach technischen Timing-Kriterien, dann sage ich, perfekt, alles Absolut. Äh, paletti. Ja. Absolut.
0: Würdest du denn sagen, Sei, dass du ja auch deine Analysen vorstellst bei Fondsgesellschaften, also kurz kurzum bei Händlern, würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Techniker, also dem Analysten und dem Händler, auch vielleicht was, was so eine gewisse Einstellung angeht, so eine mentale Sache angeht, weil es ist ja auch etwas, was immer wieder mal so behauptet wird und diskutiert wird, naja, du bist ja nur Analyst, du hast ja keine Ahnung, was am Markt wirklich abgeht und
1: umgekehrt natürlich genauso. Wie siehst du das? Ja, also ja und nein ist meine Antwort. Ich denke erstmal, ähm, was so, wenn ich jetzt mal die, die Brücke schlage zur Behavioral Finance, zum, zum Sentiment, wie fühlt sich der Händler, wie fühlt sich der Analyst, da würde ich sagen, ist kein Unterschied. Ja, da fühlen wir uns genauso gut oder genauso schlecht. Wenn ich als äh, Analyst eine Einschätzung zur Aktie XYZ oder zur Düsseldorf AG veröffentlicht habe und ich habe so richtig daneben gegriffen. Nennen wir äh, das Kind beim Namen. Ich habe also mit meiner Analyse die etwas gröbere Schreuung aufgewiesen. Ja? Mhm. Dann fühle ich mich genauso schlecht wie der Händler, der die Position hatte. Der hat vielleicht noch ein bisschen größere Schmerzen. Aber von der Behavioral Finance her, wenn du drei, vier, fünf Analysen nacheinander gemacht hattest in einer schwierigen Marktphase wie 2022 und du lagst drei, vier, fünf Mal daneben, dann verursachte dir, das dir die gleichen Bauchschmerzen, wie beim Händler. Also Mhm. ähm, deswegen von der Börsenpsychologie her, von der Behavioral Finance her, vom Sentiment, da würde ich sagen, ähm, sind wir uns ähnlich und ansonsten würde ich noch mal sozusagen unterscheiden wollen zwischen dem wirklichen äh, Eigenhändler, die vielleicht ja auch Sage ich mal, in den letzten zehn Jahren deutlich weniger wurden. Ähm, und denen, die ähm, sozusagen, wenn ich jetzt in der HSBC-Welt ähm, über äh, die Händler, die unsere ähm, Discount-Zertifikate, unsere ähm, Turbo-Optionsscheine äh, handeln, dann äh, sind das Ordergrößen. die jeden Tag über die Kollegen dort äh, hereinbrechen, ähm, dass man oftmals äh, gar nicht mehr wirklich sich eine explizite Marktmeinung ähm, bilden kann. Du äh, versuchst, dein Portfolio im Aggregat über ähm, die (lacht) zehntausende Anzahl von Trades, die am Tag äh, bei dir ins äh, Buch reinfließen, das Risiko zu hatchen mhm. und die Positionen zu managen und das ist deren Aufgabe. Ja. Ja? Und äh, deren Aufgabe ist nicht äh, große Risiken, sondern im Gegenteil. ja Und ähm, deswegen ist das äh, sozusagen nochmal eine große Unterscheidung zu äh, dem klassischen Eigenhändler, den äh, halt dann vielleicht viele Leute da draußen so als Idealbild noch im Hinterkopf haben. Ja, ja.
0: Also du lieferst ja auch so eigentlich im Endeffekt so Stück weit den Fahrplan, die Orientierungsmarken, um auch so ein bisschen Komplexität im, im Eifer des Gefechts sozusagen auch rauszunehmen. kann man das vielleicht auch dann sagen.
1: Ja, ich denke, ähm, ja, an einer oder anderen Stelle haben wir jetzt ja schon sozusagen den Mehrwert der technischen Analyse herausgearbeitet. Mhm. Und vorbereitet zu sein, einen Plan zu haben, ist ein ganz entscheidender Mehrwert. Und äh, Technik ist eben auch prädestiniert, um... Sozusagen Marken mit auf den Weg zu geben, an denen was passieren könnte, wo der Markt rutschen könnte, wo der Markt in Bewegung kommen könnte. Ja. Und das Wissen um diese äh, Marken hilft. Und wenn ich nochmal den Bogen zurück zu den institutionellen Investoren schlagen darf, mhm. so nutzen mich auch ganz viele institutionelle sozusagen als Risikoreduktion. Ja, erste ja. Frage ist immer, wo muss der Katastrophenstopp? 2022 oder wo muss der die strategische Risikobegrenzung im neuen Jahr angesiedelt werden und ähm, das ist sozusagen der Hauptunterschied zu äh, den Privaten, zu den Retail-Investoren. Da wird im ersten Schritt nicht nach den Renditepotenzialen gefragt, sondern erstmal wo muss ich die Reißleine ziehen, wo müsste mein Stop-Loss liegen, wenn es sofort gegen mich läuft. Mhm. Also Stell dir den klassischen Obstkorb vor, Wieland, du hast fünf Äpfel da drin liegen, einer ist faul, Ja, Ja. irgendwann kannst du alle fünf Äpfel wegschmeißen und das ist das Denken oder vielleicht haben das ja einige Zuhörer auch schon mal ähm, leider erfahren müssen, wenn ich in einem Portfolio einen Rohrkrepierer habe, dann ist es meistens mit der Portfolio-Performance auch nicht mehr so zum Besten bestellt. Und deswegen sagen viele Investoren eben, ja, Herr Scherer, wenn ich äh, durch Ihre Analysen in der Lage bin, ein, zwei Rohrkrepierer im Jahr zu umschiffen, Mhm. dann hilft mir das schon mal. Mhm. Die wollen nicht von mir wissen, wo ist die nächste Million vergraben. Sondern erstmal die Denke ist ganz, das fährt von hinten aufgesäumt. Und das ist ja auch äh, richtig, Mhm. sich zunächst mal äh, mit den Risiken auseinanderzusetzen.
0: Ich finde es auch nochmal einen wichtigen Ansatz, gerade dieses, diesen Punkt, jetzt geht es geht jetzt nicht darum, sofort irgendwie den großen Treffer zu, zu finden, ähm, Das was auch eigentlich mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit ist tatsächlich, sondern eher darum zu sehen, okay, wo wo lauert wirklich die Gefahr für die fürs Depot, für, für, die, für den eigenen Geldbeutel und ich habe jetzt mal eher so den Privatanleger im Auge, ähm, was muss ich einfach tun, worauf muss ich achten, damit ich hier mit meinem Ganzen nicht Schiffbruch erleide. Und damit ist im Endeffekt die charttechnische Analyse ja wirklich perfekt. Denn wenn wir in der Fundamentalanalyse sehen, nehmen wir mal wieder Apple und Nokia, ja, wenn wir feststellen, dass Apple das bessere Produkt hat, ist Nokia schon ins Bodenlose gefallen. Die Charttechnik sagt aber schon viel eher, naja, wenn der Punkt hier unterschritten wird, dann bist du mal besser nicht mehr dabei. Ja, so, und glaub, so kann man das gut zusammenbringen.
1: Genau, und das, das Wissen um diese war. Punkte. Ja. Das Wissen um diese Punkte, das ist aus meiner Sicht äh, und Wieland, siehst du mir nach, wenn ich das als Techniker so sage, das ist äh, unersetzlich. Ja? ja, und du kennst das Mot, ja, kümmere dich um deine Verluste, dann kommen die Gewinne von alleine. Den ersten Teil unterschreibe ich blind, der zweite, na, aber… Wird sich zeigen, ja. Es ist ein bisschen überspitzt, aber durch äh, Überspitzen äh, verdeutlicht man ja auch, ja.
0: Ja, absolut. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen: Würdest du dich denn selber auch als Trader bezeichnen oder eher als Analyst? Wo stehst du?
1: Ich würde sagen als Investor. Ja, also ich glaube, dass äh, HSBC Daily Trading ähm, das ist der. Uh, Trading Newsletter in dieser Republik mit dem längsten Zeithorizont. Also ich mute meinen Lesern auch mal einen Quartalschart, einen Monatschart zu. Mhm. In den ähm, ja, viel zitierten Jahresausblicken treibe bis dann manchmal sogar auf die Spitze, wo ich wirklich auch mal einen Jahreschart analysiert habe. Ja. Also was ich sagen möchte von meinem persönlichen Grund naturell, bin ich jetzt nicht der klassische Daytrader, mhm. sondern habe eher einen, einen längerfristigen Blick auf die Märkte und es spiegelt sich eben auch in der Analyse höherer Zeitebenen äh, wieder. Ja. Ja. Ähm, getreu dem Motto, die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen, mhm. glaube ich auch, dass das ein für viele Anleger ein sehr hilfreicher Ansatz ist, weil mit, mit der Analyse hoher Zeitebenen Was machst du am Ende aller Tage? Du aggregierst Informationen. Ja, und wir leben ja nicht in einer Welt, wo es zu wenig Informationen gibt. Das war die Welt Ende der 1980er Jahre. Ja, Ja, schnapp dir das Handelsblatt vom Vortag, schau dir die alten Kurse an und triff daraus Entscheidungen. Heute äh, wirst du bombardiert mit Informationen und äh, die... Ja, die Krux ist äh, sozusagen aus der Vielzahl der Informationen die Relevanten herauszufiltern. Ja. Und da kann es dir eben tendenziell helfen, ähm, eine hohe Zeitebene und einen langfristigen Chart zu betrachten, weil damit machst du am Ende der Tage nichts anderes, wie Informationen zu aggregieren. Ja, ja und äh, das hilft vielleicht auch dem ein oder anderen Anleger nicht zu viel, nicht zu overtraden. Mhm. Ja und ähm, ja, das ist so immer mein, mein Einstieg. Deswegen steht das HSBC Daily Trading auch tatsächlich für langfristige Charts und, ja. und hohe Zeit eben.
0: Ja, was auch sinnvoll ist. Woraus natürlich eine Frage ableitet, ich bin mir sicher, die geht dem einen oder anderen durch den Kopf. Tradet denn ein Jörg Scherer auch oder investiert ein Jörg Scherer auch nach seinen eigenen Analysen oder darfst du das aus Compliance-Gründen überhaupt nicht?
1: Ja, ja. Ähm In der guten alten Welt, als ich angefangen habe, war ich ein aktiver Investor. Mhm. Das hat die Regulatorik jetzt ein bisschen leider zurechtgestutzt. Also die Antwort ist, der Herr Scherer handelt nach seinen eigenen technischen Einschätzungen. Mhm. Aber die Investmentvehikel, in die ich investieren darf, die sind... Limitiert, eingeschränkt und mein Arbeitgeber geht da vielleicht über das gesetzliche Mindestmaß an hohen Anforderungen noch mal ein Stück weit äh, drüber hinaus. Mhm. Ähm, Aber das ist auch, denke ich, aus gutem Grunde so. Ich denke, viele viele Anleger würden es mir nicht verzeihen, wenn ich äh, morgen ähm, was zu Adidas schreiben würde und äh, hätte die Aktie selber schon länger im Depot. Es hätte zumindest, wie der Schwabe sagen würde, ein Geschmäckle mhm. und das es gewährleistet, dass das ähm, nicht äh, geschieht. Ja. Und ähm, ja, damit äh, trifft mich die Regulatorik, ja. aber ähm, aus meiner Sicht auch äh, aus guten Gründen. Ja, ja. Es ist nachvollziehbar, es ist ein
0: zweischneidiges Schwert, ja, weil auf der einen Seite, du sitzt auf dem Schatz, du kannst die Truhe bloß nicht öffnen, ja, das ist eine Sache. Und ja, das ist aus meiner Sicht dann eben einfach auch der Preis, der zu zahlen ist, dafür, dass man eben sagt, okay, ich habe meinen Traumjob. Ja. Irgendwo ist halt dann doch immer irgendetwas, wo man sagt, okay, das ist der Preis. Ja. Den gilt es zu, zu akzeptieren, aus meiner Sicht.
1: Absolut, äh, <lacht> Wieland. Äh, eine Tür, die du aufmachst, sorgt vielleicht dazu, dass eine andere Tür... Ähm, zugeht. Ja. Ja, wir können investieren äh, in ETFs, aber die, der, sage ich mal, die Achterbahnfahrt oder in Anführungszeichen der Spaß mit Einzelwerten, der bleibt mir äh, verschlossen. Ja, ja, okay.
0: Lass uns mal so ein bisschen in das Thema der technischen Analyse tiefer eintauchen. Ähm, dann ist es ist natürlich so... Weil dass du ja sagst, okay, ich nehme mich auch schon mal über den Monats- oder gar Jahreschart der ganzen Thematik. Wie gehst du grundsätzlich vor, wenn du eine Analyse anfängst? Du hast den nackten Chart vor dir. Wie stellst du das ein? Was sind so deine deine Favoriten? Wie gehst du ran?
1: Auch das ist eine Frage, wo wir jetzt sozusagen den Podcast sprengen können. Ich, ich habe ja schon gesagt lange hohe Zeitebenen und würde an der Stelle einfach sagen, das Thema haben wir soweit äh, vollständig ähm, besprochen. Mhm. Aber da schwingt auch was mit unterschiedliche Zeitebenen. Ja, du hast äh, eben das Beispiel, Wieland, gemacht mit äh, der fundamentalen Markteinschätzung und dann für das Timing die Technik heranzuziehen. Mhm. Genauso kann ich es als Techniker ähm, wählen und sagen, ich schaue mir den großen Trend an. Ich habe eben gesagt, die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen. Deswegen glaube ich, die großen Trends spiegeln sich auch in den hohen äh, Zeitebenen äh, wieder. Und dann versuche ich an der Stelle sowas wie die grundsätzliche Marktverfassung, den großen Trend wirklich anhand der hohen Zeitebene mhm. äh, abzubilden, breche dann im zweiten Schritt die Zeitebene runter und mache in einer niedrigen Zeitebene im Tagesbereich beispielsweise das Feintuning und die Timing-Komponente. Also wenn du eben gesagt hast, fundamental ist mein Filter und Technik ist mein Timing, wäre mein Filter die hohe Zeitebene mhm. und das Timing mache ich im Tagesbereich beispielsweise oder ganz allgemein gesprochen in der niedrigeren Zeitebene. Und ganz generell gesprochen, Wir Techniker, wir suchen ja immer nach sich bestätigenden Argumenten. Ähm, Konvergenz und Divergenz, zwei absolute äh, Schlagwörter für unsere Analysemethode. Und da ist es, ähm, das spiegelt sich da in der Herangehensweise einfach wieder, dass man den Eindruck ähm, der hohen Zeitebene eben bestätigt sehen möchte, Mhm. in der untergeordneten Zeitebene. Also du sagst,
0: okay, wenn der Wochenchart ja halt den den Aufwärtstrend zeigt und du siehst im Tageschart eine Korrektur, dann würdest du sagen, gut, irgendwo sehe ich dann halt Unterstützungsbereiche bei, aus hergeleitet aus dem Wochenchart und mit dem Ziel bei, wiederum hergeleitet aus dem Wochenchart und dann eben einfach vom Timing her,
1: da ist dann die Wende aus der Korrektur, um eben äh, sich entsprechend zu positionieren. Genau, absolut. Das wäre schon mal ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz. Und wenn ich sage, unterschiedliche Zeitebenen mit zu verknüpfen, dann verknüpfe ich auch gerne unterschiedliche Chartarten. Also ich bin einer der Vertreter, der immer noch mal die Fahne des Point-and-Figure-Charts auch in Europa, auch in Deutschland hochhält. Es sieht in den USA, glaube ich, ein bisschen anders aus. Da hat Point-and-Figure eine Treue, oder auch ähm, ja, sehr sehr zuverlässige Fanbase. Mhm. Ähm, in Europa, würde ich sagen, hat äh, Point and Figure ja, den Durchbruch nicht ganz geschafft. Da ist äh, vielleicht die Candlestick-Chart-Darstellungsform äh, auch zu dominant ähm, geworden. Ja. Aber ich für meinen Teil, also auch bei mir ist der Standard-Chart, den ich aufmache auf der grünen Wiese, nachdem hast du ja eben auch gefragt, ist mhm. immer ein Candlestick-Chart. Mhm. Ähm, aber ich versuche dann auch ähm, über andere Chartdarstellungsformen, Point and Figure habe ich schon genannt, ähm, aber auch mal sowas äh, in Anführungszeichen ähm, abgefahrenes äh, wie Heikin Ashi oder Ishimoku, ja. die, die Einschätzung, die ich im klassischen Candlestick-Chart gefunden habe, durch diese andere Chartdarstellungsform. ähm, zu bestätigen. Und da sind wir wieder bei diesem Drang oder diesem Ansatz nach sich bestätigenden ähm, Argumenten zu suchen. Mhm. Wenn du äh, äh, in der Talkshow bei Anne Will sitzt und du hast nur ein Argument auf deiner Seite, dann wird es vielleicht ab 10 Uhr ein bisschen ungemütlich. Wenn du aber drei, vier, fünf Argumente auf deiner Seite hast, Mhm. dann kannst du, glaube ich, ganz entspannt die Dreiviertelstunde oder die Stunde Sendezeit äh, über dich ergehen lassen, weil öfter wirst du sowieso nicht ähm, sozusagen äh, ähm, angesprochen werden. Ja. Und das trifft es halt ganz gut. Ja? Ähm, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich eine Analyse nicht auf einem Argument aufbaue, mhm. sondern lieber auf drei, vier oder fünf Argumenten. Ja. Deswegen unterschiedliche Chartarten, unterschiedliche Zeitebenen. Genau. Ja. Und das war erstmal der Ansatz. Vielleicht Indikatoren, das ist doch welche? Was nimmst du?
0: Also ich meine, Ichimoku ist ja eigentlich schon Indikator. Beim Heikinashi genau. geht es da rein. Ist natürlich nochmal eine andere Darstellung. Ich will den Gedanken bloß noch mal kurz zusammenfassen, den du. Beäußert. Das auch mit den bestätigten Argumenten, damit wir so ein Bild vor Augen auch haben. Dann nehmen wir mal wieder an: Wochentageschart, Aufwärtstrend, Korrektur im Tageschart, erste Bestätigung. Candlestick-Chart, nehmen wir mal den beliebten Hammer. So, dann schaltest du um auf Heike Nashi. Gut, der läuft immer eine Periode hinterher in der Signalgebung. Nehmen wir mal an, du siehst dann eben einfach so ein Doji-Umkehrsignal. Dann, siehst du, ne, dann siehst du, schaltest du, legst du den, den Ichimoku rein und stellst fest, okay, du hast noch einen Abprall am Kijun zum Beispiel. Beispiel, das wäre so ja. Premium-Setup und idealerweise aus der Charttechnik, aus der klassischen, klassischen noch eine Unterstützungslinie.
1: Dann könnte man sagen, feuerfrei, oder? Das wäre sozusagen die, das Lehrbuchbeispiel, das du da skizziert hast. Keine Frage. Ne? Da steht dann ähm, die unterschiedlichen Börsensignale wirklich auf Grün. Ja, ja, so. Und
0: jetzt lass uns in die Indikatoren gehen, weil da ist natürlich viel, viel, viel. Naja, was die Leute in den Chart packen können, teilweise auch viel zu viel, was ich auch immer mal wieder sehe. Wie viel ist denn zu viel? Ab wann wird es völlig unübersichtlich aus deiner Expertensicht
1: und braucht man überhaupt Indikatoren? Wie siehst du das? Ich fange hinten an, Wieland, bei der Frage. Ja. Ähm, das ist natürlich der absolute Klassiker, wenn wir auf Messen, auf Börsentagen sind, in unseren ähm, Webinaren zur technischen Analyse. Wir machen jede Woche ein Webinar, da schwingt immer die Frage nach dem Superindikator mhm. mit. Ja, Ich habe in meiner Diplomarbeit, der Gegenstand war, ich habe einen eigenen Indikator entwickelt, mhm. funktioniert genauso gut oder genauso schlecht wie alle anderen Indikatoren, die es am Markt gibt. Ja. Will, will also sagen, es ist leider keine eierlegende Wollmilchsau. Schade eigentlich, oder? Ja, das ist das Schade, das spiegelt ja auch wieder, warum so viele, vor allen Dingen Privatanleger, danach fragen. Ja, Ein Indikator, der ist schwarz oder weiß. Ein Indikator macht das Leben leicht. Ja, dann aufgrund der Positionierung des Indikators weiß ich, bin ich in der schwarzen oder in der weißen Schublade. Ja, mhm. Und ich denke halt, dass Kapitalmärkte deutlich komplexer sind. Dann sind es eher die, die Grauzonen oder die unterschiedlichen Graustufen, die du ähm, betrachten musst. Und äh, deswegen würde ich sagen, man braucht Indikatoren nicht unbedingt, Mhm. vor allen Dingen nicht als signalgebendes Argument. Als unterstützendes Argument nutze ich sie natürlich. Aber je länger ich das machen darf ähm, mit dem Thema technische Analyse, umso wichtiger wird die Information im oberen Teil des Charts. Mhm. ja, Und umso unwichtiger wird äh, die Information, die mir unten äh, irgendein Indikator äh, wiedergibt. Ja. Ähm, und ich habe dann auch noch mal ganz viel Zeit damit äh, zugebracht, Parameteroptimierung zu betreiben. Es ist auch schon ein paar Jahre her, da hat man freitags im Büro eine Optimierung mit seinem Chartprogramm angestoßen, hat gehofft, dass die Putzfrau übers Wochenende nicht den Stecker zieht und wenn man montags ins Büro kam, äh, hoffentlich die 53.000 Iterationen durchgelaufen waren. Hm. Heute wird es ja noch schlimmer. Du kannst das machen auf Knopfdruck und du hast äh, drei Sekunden später die Antwort. Ja, also es wird schlimmer dadurch, dass Anleger, Investoren verleitet werden, die Parameteroptimierung durchzuführen. Und da ähm, würde ich sagen, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Entwicklungsstadium, das jeder Techniker durchmacht. Auch der Herr Scherer hat das durchgemacht, der versucht, den, den Holy Grail zu finden, den es vermutlich nicht gibt und vermutlich auch Gott sei Dank nicht gibt, Und ähm, deswegen sind alle Indikatoren bei mir, weil ich die eierlegende Wollmilchsau nicht finden konnte. Ist so immer so ein bisschen mein plakativer Ausspruch an der Stelle, bevor man Parameteroptimierung, da geht man besser äh, mit dem Ehepartner, mit äh, dem Mann, mit der Ehefrau äh, schick essen. Schaut sich ein gutes Fußballspiel an oder liest ein vernünftiges Buch. Die Zeit ist immer besser investiert, als Parameteroptimierung zu betreiben. Und am Ende der Tage gehe ich sogar noch mal einen Schritt weiter. Alle Indikatoren, die meine Leser im Daily Trading serviert bekommen, sind Standardeinstellungen. Ja, ja Also nichts mehr Optimiertes. Ja, man kann es natürlich auf den Punkt verdichten. Vielleicht hat sich... Uh, in Welles-Wilder oder in John Bollinger was gedacht bei den Standardeinstellungen. Mhm. Hoffentlich oder vermutlich ist das natürlich auch so. Uh, aber es gibt nicht die scheinbar optimalen Parametereinstellungen. Und weil das Eis an der Stelle so dünn wird, vielleicht noch ein, ein Hinweis. Ähm, wenn man tatsächlich wirklich Optimierung betreiben sollte, dann würde ich es eher so aller Günther Jauch einsetzen, nämlich als Ausschlusskriterium. Mhm. Ja, wenn ich die Parametereinstellung XYZ habe, dann erwarte ich auch, dass Parametereinstellungen, die rechts und links nebendran sich befinden, nicht vollständig kollabieren. Mhm. Ja? Also im Prinzip robuste Parametereinstellungen finden, das ist das Schlagwort an der Stelle und äh, wenn es sozusagen in der Equity-Kurve nur einen Spike gab und nur eine Parametereinstellung funktioniert, dann war das ein Glückstreffer und ist ein Hinweis darauf, dass das, äh, wenn man jetzt nach vorne denkt, in die Zukunft betrachtet, dass das ganz sicher nicht die optimalen Parametereinstellungen äh, sind. Und deswegen, wenn man es denn machen möchte, dann sucht man lieber nach robusten Bereichen bei den Parametereinstellungen und nicht nach den optimalen.
0: Ja. ja, und ich, ne, ich nehme ich nehm das wirklich gerne auch auf, weil ich nutze ja, wie alle Welt mittlerweile ja weiß wahrscheinlich, gerne die Bollinger-Bänder. Und es ist ja tatsächlich so, die Standardeinstellungen, die sind ja zum Einschlafen langweilig. Ja? Gleiterdrucke 20 plus minus zwei Standardabweichungen. Meine Güte, da muss man doch was machen können in der heutigen Zeit. Aber wofür? Genau der Punkt, wofür? Weil es, es funktioniert, es hat sich bewährt, es hat sich über die Zeit bewährt, und die Frage ist, was verbessert man eben tatsächlich darum oder wird es einfach nur verschlimmen bessert und äh, man bringt ja dieses System durcheinander.
1: Und ich behaupte, genauso wie du, der hat sich dabei was gedacht. Der ist ja nicht doof, der Mann. Ja? Äh, absolut. Ja. Und ähm, Wieland, das hat aus meiner Sicht noch eine andere Dimension. Ähm, wenn sich jetzt der Anleger XYZ auf einen Indikator. Ähm, Dein Steckenpferd sind die Bollinger Bänder. Kann ich nachher gerne auch äh, nochmal den Ball aufgreifen. Mhm. Ähm, Aus meiner Sicht auch äh, wirklich einer einer der besseren Indikatoren, äh, die es gibt. Und ähm, wenn jetzt ein Anleger sich auf einen Indikator, auf seinen Indikator festgelegt hat, dann... Mhm führt das aus meiner Sicht, wenn man so einen Indikator mal über den gesamten Marktzyklus begleitet hat, zu einem vertieften Verständnis der Bollinger Bänder, des MACD oder zu welchem Indikator auch ähm, immer. Wenn ich sozusagen durch dick und dünn mit diesem Indikator gegangen bin, dann weiß ich, wie der MACD sich in dieser oder jener Marktphase verhält. Und dann komme ich zu einem vertieften Verständnis, das ist in jedem Fall hilfreicher, wie wenn ich sozusagen nach drei MACD-Fehlsignalen sage, naja, MACD, der ist uralt, ja, von Gerard Apple 1979, 1978 glaube ich sogar, ent- entwickelt. Also der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich muss jetzt was Neueres nehmen, ich muss jetzt den Arun verwenden. Ja, und mhm. dann machst du Indikator-Hopping. Ja, ja. Nach drei Fehlsignalen schmeißt du einen in den Mülleimer, ja. gehst zum nächsten Indikator über und das ist dann sozusagen der nächste Fallschritt, der auf Anleger, auf Investoren wartet, wo das Eis wirklich dünn wird. Also die Indikatoren raussuchen, wo man Verständnis vorhat, wo man auch intuitiv einen Zugang zu dem Indikator findet, ja, wo man so ein Gespür hat, wie der einfach funktioniert mhm. und dem die Treue halten. Das ja. ist, glaube ich, zielführender, wie immer dem neuesten Indikator hinterher ähm, zu hecheln. Es werden jeden Tag neue entwickelt und auch wenn du das äh, 12-13 Stunden am Tag nichts anderes machst, kannst ja. du niemals am Ball bleiben bei allen neuen Indikatoren, die du, äh, die da jeden Tag entwickelt werden. Ja. Und am
0: Ende, und das müssen wir uns auch wieder mal klar machen, bilden die auch nichts anderes ab als die Bewegung des Preises im Chart auf Vergangenheitsbasis.
1: Genau. Deswegen die Information oben im Chart wichtiger als die Information unten im Chart.
0: Ja. Ja. Was sind denn so deine Top-Indikatoren? Meine sind bekannt und Bollinger-Bänder. Bin gespannt, was du noch dazu sagst. Aber womit arbeitest du besonders gerne?
1: Ja, also ähm, vor lauter äh, Bäumen den, den Wald äh, nicht mehr zu sehen, ist äh, sehr gefährlich. Mhm. Also du hast es ja eben ähm, bei der Vorfrage auch schon so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich glaube, nicht zu viele Indikatoren ist schon mal äh, zielführend. Unterschiedliche Indikatorenklassen kann ich noch mit auf den Weg äh, geben. Mhm. Ja, die Bollinger Bänder als dein Steckenpferd äh, sind jetzt schon mehrfach äh, genannt worden. Ich sag mal als ein klassischer Vertreter der Volatilitätsindikatoren. Und wenn ja. ich dazu noch einen Trendfolger äh, packe, ja, das sind bei mir gleitende Durchschnitte und der MACD regelmäßig und vielleicht noch einen Oszillator, dann bin ich schon sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, Mir zeigen immer auch äh, Kunden und äh, Anleger ein Setup. Da ist der Chart und dann siehst du unten drunter so geht die ganze Batterie auf mit äh, zwölf Indikatoren. Davon sind dann noch vier Oszillatoren, wo ich immer sage, äh, wenn so ein RSI mal im überverkauften Bereich angekommen ist, dann erwarte ich das von ganz vielen anderen Oszillatoren auch. Was ich sagen will, der Mehrwert noch mal einen zweiten oder einen dritten Oszillator heranzuziehen, der ist aus meiner Sicht absolut limitiert. Mhm. ja Und äh, deswegen ist das Zauberwort in Anführungszeichen an der Stelle unterschiedliche Indikatoren Klassen, ja. Ja, um wirklich einen Plus an Mehrwert zu generieren, dadurch, dass ich einen anderen äh, Indikator heranziehe und betrachte. Und äh, ganz wichtig, nicht zu viele, sonst wartest du, auf noch mal eine Bestätigung und noch mal eine Bestätigung. Und dann ja. ist die ähm, Gelegenheit äh, meistens schon äh, dahin. Ja, und wenn du mich nach meinen Steckenpferden fragst, dann ist das natürlich äh, ganz klar das Thema Momentumstrategien, relative mhm. Stärke. Äh, das ist ja auch im weitesten Sinne, du hattest in Anmoderation den VTRD geworden, ist ja in grauer Vorzeit gewesen. Ich hätte mich gar nicht mehr getraut, das zu erwähnen. Ich glaube, war im Jahr 2007, ja. also wirklich schon eine, eine ganze Ecke äh, her. Aber da ging es auch im Wesentlichen um das Thema relative Stärke nach Levi oder ganz allgemein gesprochen äh, Momentumstrategien. Und das ist, wenn du mich heute Nacht um halb fünf aus dem Bett wirfst, am besten noch am Wochenende, wenn ich vorher unterwegs war und du sagst, äh, Jörg, ich verbanne dich auf eine einsame Insel Und du darfst außer deiner Familie nur ähm, ein Verfahren der technischen Analyse mitnehmen. Dann wäre das für mich äh, ganz klar äh, das Thema relative Stärke, Momentum. Das ist so ein Ansatz, ähm, der lässt mich nicht mehr los. Da habe ich auch äh, Feuer gefangen, wie generell bei den Märkten. Und über viele, viele Jahre hinweg mache ich mir da Gedanken, äh, was man äh, noch machen könnte, um das zu filtern. In jedem Fall ist das aus meiner Sicht ein sehr, sehr ähm, schlüssiges äh, Konzept, wie ich ähm, Aktien filtern kann, wie ich aber auch generell entscheiden kann, haben wir eine gute Marktphase, haben wir eine schlechte Marktphase. Ja,
0: also du du, du sprichst ja explizit von der relativen Stärke nach Levi. Also es ist jetzt nicht unbedingt der RSI, was ja der relative Stärkeindex ist, sondern ist schon nochmal eine andere... Indikator, die man da einfach reinlegen kann oder ein anderes Konstrukt, das man da nehmen kann.
1: Genau, also relative Stärke nach Levi ist ein Ansatz, wie man das Thema Momentum spielen kann. Mhm. Ähm, andere ganz einfache Momentum-Strategien schauen sich einfach an, welche Titel haben in den letzten sechs, neun, zwölf Monaten am besten äh, sich entwickelt. Äh, andere Kollegen versuchen, das Über einen Abstand zum gleitenden Durchschnitt das Thema Momentum ähm, abzubilden. Ich denke, am Ende der Tage ist es nicht äh, wirklich kriegsentscheidend. Bei mir persönlich ist es tatsächlich oft das Thema ähm, relative Stärke. Und ich habe das zuletzt auch im HSBC Daily Trading wirklich aufgegriffen, wo ich mal auf Basis der der Daten für den DAX seit 1988, ähm, das wissen alle Zuhörer, ähm, Zuschauer, dass es äh, den DAX seit 1988 gibt, auf wöchentlicher Basis, gefiltert einfach. äh, Wie sieht es aus, wenn ich jede Woche äh, zu Wochenbeginn ein äh, Long Investment in den DAX tätige? Wie sind meine Erfolgsaussichten? Mhm. Die sind über 50 Prozent. Ja, dann sehen wir, wie idealtypisch sozusagen äh, die Marktphase seit 1988 war und dass trotz aller Marktschwankungen ähm, wir uns am Ende doch äh, von links unten nach rechts oben äh, bewegt haben, trotz aller Rückschläge und äh, ja sehr großer Krisen, die wir in den letzten gut 30 Jahren ähm, zu verbuchen hatten. Und äh, Dann sozusagen ist relative Stärke, mein Kriterium zu entscheiden, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wenn die die relative Stärke berechnet auf den DAX äh, Freitagsschlusskurs größer 1 ist, dann geht der technische Analyst von einem Aufwärtstrend aus. Heißt nämlich so viel, der aktuelle äh, Kurs, äh, Wochenschlusskurs des DAX ist größer als der Durchschnitt der letzten 27 Wochen. Das wäre also die klassische Situation für einen Hosse-Trend. Und das wären dann die Wochen, wo ich montags zur Eröffnung eine neue ähm, DAX-Long-Position eingehe. Und das Spannende, ja, Deswegen komme ich immer wieder auf das Thema Momentum, relative Stärke zurück. Mhm. Wieland, du hast darüber eine bessere Trefferquote. Mhm. Ja, das heißt, das Selektionskriterium scheint schon mal äh, zu wirken. Aber die Trefferquote, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die, die Rendite, die du verbuchen kannst, dann in den guten Wochen, die die relative Stärke Größe 1 dir signalisiert. Ja. Und auch da ist die durchschnittliche Wochenrendite fast doppelt so hoch, wie wenn du jetzt mit dem Pfeil auf die berühmte Dartscheibe wirfst und jede äh, Woche von Neuem im DAX investiert gewesen wärst. Mhm. Und das ist ja immer noch nicht alles. Dann bin ich wieder bei den Institutionellen, die erstmal nach dem dem Risiko fragen. Deswegen ist das für mich immer eine, eine dreidimensionale Betrachtung Und äh, das Risiko geht auch spürbar zurück. Ja, Ja. wenn du einen Drawdown über vier Wochen berechnest, in allen Wochen im DAX, dann ist der deutlich höher, wie wenn du vorher das Selektionskriterium relative Stärke Größe 1 angeführt hast. Ja, Ja. das reduziert also dein Risiko äh, sehr, sehr deutlich. Und äh, damit spricht das am Ende der Tage für, also, Wir haben die DAX-Daten über einen langen Zeitraum äh, ausgewertet. Also vielleicht würde der Statistiker da auch sagen, das sind äh, hinreichend viele äh, Beobachtungspunkte und die Grundgesamtheit ist äh, groß genug. Du hast eine bessere Trefferquote, du hast mehr Rendite, du hast weniger Risiko. äh, Und äh, damit ist das schon mal äh, sozusagen, äh, dokumentiert das nochmal eindrucksvoll, das Selektionskriterium der relativen Stärke. Und... Letzter Hinweis, weil ich weiß, das war jetzt, ging vielleicht jetzt ein bisschen schnell mhm. äh, alles. Man kann das auf unserer Webseite hspc zertikatede haben wir ein Archiv zum Link, Daily Trading News. Das perfekt, Wieland, perfekt. Ähm, und da kann man das äh, nachlesen. Ja, übrigens, dieses Archiv ist auch ganz wichtig zur Haltung meiner Glaubwürdigkeit. Ja, da kann man mir nämlich auf die Finger klopfen und kann gucken, Was hat denn der Scherer am 13.03. zum DAX geschrieben? War er bullisch? War er bärisch? Lag er damit richtig? Hat er ins Klo gegriffen? War die Analyse ein Volltreffer oder hat die Analyse die etwas gröbere Schreuung aufgewiesen? Also ganz, ganz wichtig, was meine persönliche Glaubwürdigkeit betrifft. Und dass gerade diese systematische Auswertung, anhand der relativen Stärke. Das kann man da sehr schön in diesem Archiv nochmal nachlesen. Und ähm, ja, das ist auch so ein ein Steckenpferd, äh, neben den täglichen Analysen Mhm. dann auch immer mal solche systematischen, strategischen Auswertungen zu fahren und dieses Wissen ähm, zu transportieren und meiner Leserschaft ähm, da kundzutun.
0: Klasse. Also allein der Ansatz jetzt, den du über die relative Stärke genannt hast, ist schon ein, ein Riesenmehrwert. Davon bin ich überzeugt für, für jeden Hörer, der sich das mal anschaut, weil es einfach zu übersetzen ist, einfach umzusetzen. Und dementsprechend halt auch wirklich von den Ergebnissen sehr sehr vielversprechend ist. Wir, wir kommen in die Schlussgerade. ich wollte noch mal kurz ausholen, gerne. Ähm, ich habe natürlich noch eine Frage, dann zum Schluss. Gerade so, wenn ich zum Beispiel einsteige als, äh, als Analyst, ich nicht als Trader, aber erstmal als Analyst, äh, worauf muss ich besonders erstmal achten? Aber vorerst mal den Punkt, den du noch im, im, äh, im Auge hast sozusagen.
1: Ja, ich wollte nochmal ganz kurz auf das Thema Bänder ähm, zu ja. sprechen kommen, weil ähm, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber da gibt es äh, eine große inhaltliche Nähe zwischen dir und mir, weil äh, ich habe einen... Ansatz. Wie gesagt, relative Stärke. Wir haben eben über unterschiedliche Zeitebenen gesprochen als Filter. Mhm. Und die relative Stärke, so wie sich das Robert A. Levi in den 1960er Jahren ausgedacht hat, betrachtet ja regelmäßig die Wochenbasis. Ich glaube, das ist auch einfach der Tatsache geschuldet, dass da weniger Hilfsmittel in der Zeit zur Verfügung standen. Mhm. Aber ich bediene mich oftmals, wie gesagt, den Standardeinstellungen. Und das ist dann oftmals eben oder beim Thema relative Stärke tatsächlich die, die Wochenbasis. Ja. Und dann habe ich einen Ansatz, dass ich mir ganz viele Aktien filtere. Mein Anlageuniversum sind ungefähr 1000 Einzelwerte. Mhm. Und ich lasse mir alle erstmal mit meinem Chartprogramm durchlaufen, die eine relative Stärke Größe 1 haben auf Wochenbasis. Mhm. Das heißt die Werte, die sich für den Techniker in einem Aufwärtstrend befinden. Relative Stärke im Wochenbereich Größe 1. Ja. Als hartes Ausschlusskriterium. Dann hast du schon mal ähm, ein paar Werte aussortiert, im Moment sogar sehr, sehr viele aussortiert, weil die Marktphase ja durchaus herausfordernd ist. Ja. Und dann verknüpfe ich eine unterschiedliche Zeitebene und dann komme ich zu den Bollinger Bändern. Dann breche ich nämlich die Zeitebene runter und schaue mir im Tagesbereich an, welche ähm, Werte im Tagesbereich das untere Bollinger Band verletzt haben. Mhm. Ja, dann ist sozusagen die Wochenebene, relative Stärke, Größe 1, mein Trendfilter für generell einen Aufwärtstrend. Mhm. Und im Tagesbereich schaue ich mir dann an, welche Werte haben eine signifikante Korrektur durchlaufen, Verletzung gemessen an dem Kriterium Verletzung unteres äh, Bollinger Band. Und dann versuche ich sozusagen in der hohen Zeitebene in relativen äh, starken Wert nach der Korrektur den Einstieg zu timen. Und ich glaube, Wieland, die Strategie, das muss dir doch gefallen, das ist doch gar nicht so weit von deinem Lieblingsansatz äh, entfernt. Äh, Wie nennst du das nochmal? Expander. Exakt, ja, und ich habe nur den Filter relative war. Stärke
0: davor. Ja. Gefällt mir ausnehmend gut, ähm, weil es ist genau die, es ist immer die Frage: Wonach kann ich denn wirklich automatisch scannen und wie kann ich das definieren? Und ich finde ich find das spannend, ähm, um eben dann die Umkehr eben auch zu finden. Und dann bist du eben ganz schnell wieder dabei: Okay, jetzt gehen wir wieder in Richtung des überordneten Trends, dann kommt der Hammer, dann kommt wieder Ichimoku, dann kommt Heikinashi und so findet alles dann wieder zusammen. Und das Interessante, liebe Jörg, ist eben auch, und ich, ich spreche ja mit vielen naturgemäß, wir gehen alle unterschiedlich daran, aber am Ende treffen wir alle am gleichen Punkt die gleiche Entscheidung. Und es gibt in jedem Fall eine gemeinsame Basis, absolut, ja. 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 Und das ist eben auch technische Analyse oder auch die, die Stärke der technischen Analyse und auch, auch Trading, dass jeder auch letztendlich erstmal seinen eigenen Weg gehen muss, um am Ende wieder alle am gleichen Ziel zu treffen. Aus meiner Absolut, Zeit. ja. Lass uns nochmal kurz über den Einsteiger sprechen. Was ist so deine, deine Empfehlung und wie kann ich oder womit kann ich mich da beschäftigen?
1: Ja, ähm, also super Abschlussfrage, denke ich. Ähm, ich würde erstmal sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, Informationen aufsaugen, mhm. so viel es gibt. Ja, ähm, du findest äh, im Internet äh, alles Mögliche. Ähm, wir als HSBC machen jede Woche ein kostenloses Webinar, wo wirklich äh, da steht nicht der Werbeaspekt äh, im Vordergrund, ja. äh, sondern das ist wirklich äh, Wissensvermittlung. Regelmäßig darf ich zum Thema technische Analyse an der Stelle auch ähm, referieren und erstmal möglichst viele Informationen herauszufiltern. Äh, Und dann, äh, glaube ich, äh, sind wir ein gutes Beispiel an der Stelle auch dafür. Ich glaube, mhm. es hilft auch, äh, sich zu organisieren, ja, ähm, im VTRD mitglied werden, weil auch dort wird wertvolles Wissen ähm, vermittelt. Man kann sich regional austauschen mit äh, Kollegen. Auch das, glaube ich, äh, bringt einen weiter, Absolut. weil ähm, immer aus, aus den persönlichen Gesprächen, aus dem Austausch äh, mit äh, anderen Anlegern, mit Kunden. Ich für meinen Teil habe immer was äh, mitgenommen. Und dann, wenn man es äh, eine Stufe höher aufhängt, äh, wer, wem das nicht reicht, äh, kann dann, glaube ich, auch gerne nochmal den ein oder anderen Lehrgang der IFTA oder Zertifizierungs... Kurs der IFTA besuchen und dann ist man im im Thema der technischen Analyse auch, glaube ich, schon ganz, ganz gut unterwegs. Auf jeden Fall. Sehen wir den Hinweis noch nach. Es ist ja immer gut, wenn man in Deutschland einen Nachweis hat, dass man sich mit technischer Analyse auskennt. Da hilft dann sozusagen die, die Lehrgänge, die unser Weltverband anbietet. Aber man kann natürlich als Privatanleger auch sagen, ich mache das erstmal im Selbststudium und dann reicht es mir persönlich für mich, ähm, wenn ich das Wissen habe. Und ja. dann muss ich nicht den, den Nachweis oder das Zeugnis, den Wisch in der Hand haben. Ich weiß, in Deutschland hilft das immer, wenn man jemandem das zeigen kann. Hier steht ja. das schwarz auf weiß, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ja, also ich sehe es dir absolut nach. Ich freue mich
0: ja auch über die Erwähnung VTD und IFTA und auch des CFTI-Kurs. Aber ja, natürlich, das inhaltliche Vorgehen ist ja öffentlich einsehbar. Und natürlich gibt es da Literatur zu für den Selbststudierenden kein Thema, gibt's. Und von daher ist ja jeder eingeladen, halt seinen Weg da auch zu gehen und halt uns am Ziel zu treffen und dann eben zum Kollegen zu werden in dem Sinne. Jörg, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke, für deine Einschätzung. Wir haben einen runden Bogen geschlagen. Auch nochmal wunderbar der Hinweis eben, wie du auch das, das Screening machst mit relativ einfachen Methoden, und daneben auch zu sehen, okay, ich gehe halt vom großen Bild zum kleinen. Das wird vielen helfen, die eigene Analyse besser zu machen. Ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen bei Gelegenheit. Und bis dann erstmal alles
1: Gute. Danke dir. Sehr gerne. Danke Wieland für deine Zeit und danke für den tollen Podcast.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.